1: Podcast, un lugar para tus oídos. Una imagen vale más que mil palabras... ...y a veces con tan solo escuchar... ...viajamos al mundo infinito de la reflexión. Esta es la imagen del día con Adela Micha.
0: Si yo les pregunto, ¿dónde está tu familia? Seguramente tendrías la respuesta. Sin embargo, en este país... Hay más de 90 mil familias que no tienen esa respuesta, que más bien se preguntan dónde están. Esta historia de horror sobre las desapariciones en México, pues data desde la llamada guerra sucia. Y pese a la llegada y promesas de gobiernos, del gobierno actual, las cosas no han cambiado, no han cambiado mucho que digamos. En el 2013, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, Pidió visitar México, pero el gobierno se negó. Para entonces, oficialmente, se reconocían 27 mil personas desaparecidas, es decir, menos de la tercera parte de las que hoy se tiene registro. El sexenio de Enrique Peña Nieto perdón, terminó y llegó la cuarta transformación y por fin, en agosto de este año, se admitió la solicitud. El comité concluyó su visita el viernes, su diagnóstico es el siguiente. Vamos a escuchar a Carmen Rosa Villa, y es miembro de este organismo.
1: Que las desapariciones no son únicamente un fenómeno del pasado. Por el contrario, lamentamos constatar que aún persisten. Lamentamos constatar que se mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio del Estado, frente al cual, tal y como venimos señalando desde 2015, imperan la impunidad y la revictimización.
0: Lo cierto es que al hablar de las desapariciones no solamente se trata de las personas que no sabemos dónde están. La deuda del Estado sigue creciendo por la vinculación que todavía existe entre agentes del Estado y el crimen organizado. Por la impunidad, que es prácticamente absoluta, y por el desaseo en las investigaciones. Pero esto no es todo. Vamos a escuchar a Carmen Rosa Villa de Naciones Unidas.
1: Es necesario también romper el ciclo de la revictimización. Desaparecen personas, pero también desaparecen cuerpos localizados y hasta expedientes.
0: Así como lo escuchamos, en este país hasta los cuerpos desaparecen. Y con ello quizá el último resquicio de alivio para las familias, quienes, por cierto, en muchos casos son las que encuentran a sus muertos. Y no las autoridades, porque, como dice Araceli Salcedo, ella es fundadora del colectivo Familias Desaparecidas Orizaba Córdoba. En las fosas lo que huele a descomposición no son solamente los cuerpos, sino la misma humanidad. Así lo dijo ella.
1: Ir a la búsqueda huele a descomposición. Al internarse en el cerro o en el campo, el ambiente se torna cada vez más pesado, enrarecido cargado de energía cautiva, como cautivos están los cuerpos de varias personas sepultadas ahí, en la clandestinidad, algunos han permanecido por años, esperando ser hallados, huele a descomposición, pero no tanto por los cadáveres putrefactos que se están exhumando, sino a descomposición de la humanidad.
0: El caso es que el Comité de Naciones Unidas también se reunió con el gobierno federal que admitió la existencia de la crisis de desaparecidos, pero también la crisis forense. En agosto, el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos informó que hay 52 mil cuerpos sin identificar. Ante este panorama, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, anunció que se va a presentar esta propuesta al Congreso. Vamos a escuchar lo que dijo Encinas.
1: Y en la posibilidad de crear un centro nacional de identificación humana para atender el rezago que en materia forense tenemos en nuestro país.
0: Y bueno, justamente esta apuesta por la creación de un centro nacional de identificación forense ha sido la gran promesa. Es la gran promesa de Alejandro Encinas ante Naciones Unidas. Así como seguir trabajando en los mecanismos ya existentes para ayudar a las familias. Pero como ellas mismas lo dicen, la intención no basta. Escuchemos ahora a Yolsi Martínez Corrales. Ella busca a su hermana desde hace 11 años.
1: Han demostrado que tienen la intención, pero la intención no nos basta. Nosotros queremos
0: acciones y queremos hechos y queremos realidades. Si no fuera porque
1: nosotros buscamos en toda la República, realmente no se estarían encontrando.
0: Ahí están los terribles testimonios de las víctimas y el diagnóstico preliminar de Naciones Unidas. A México le hace falta... Trabajar mucho más, porque el problema de las desapariciones no cesa, por más que ahora se den abrazos y no balazos. La gran deuda del Estado mexicano es responder, pero con hechos, con investigación y con justicia, a esta pregunta. ¿Dónde están? Porque la terrible crisis de los desaparecidos... No solamente tiene que ver con las familias que no encuentran a sus seres queridos. Es una herida que sangra. Sangra cada vez que el Estado o es indolente o es indiferente o es incapaz con el dolor de las víctimas.